0: Dum, dum, dum. Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer Podcast Folge Nummer 29. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch dann was Schönes vor. Das ist derzeit noch Huckleberry Finn. Wir sind schon in Kapitel 7 angelangt. Mega spannende Geschichte, total cool. Und da freue ich mich nachher schon drauf. Tja, ihr Lieben, was war los? Richtig viel war los. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich bin gerade völlig fertig zu Hause angekommen und wollte euch jetzt auf jeden Fall aber, weil im Moment klappt nur der Zwei-Wochen-Rhythmus. Das nervt mich selber gerade ein bisschen. Ich muss mal wieder hier einmal die Woche schaffen. Es war so viel los. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Ich genau. Ich fange mal mit dem Nicht-so-Schön-An. Das ist so gesehen was Politisches, aber es hat mich so aufgewühlt, deshalb muss ich euch darüber erzählen. Wir hier in Hamburg hatten ja den G20-Gipfel. Und tja, ihr Lieben, also was hier passiert ist in Hamburg, ist echt der absolute Wahnsinn. Also, dass es hier ungemütlich wird und wir viele Demonstrationen dagegen haben werden, das war, denke ich, jedem klar. Aber wie ihr bestimmt auch den Medien entnommen habt, was hier am Freitag passiert ist, ist echt der helle Wahnsinn. Ich bin immer noch fassungslos über die Geschehnisse hier in unserer Stadt und ich glaube, so geht es vielen von uns hier, die in Hamburg wohnen, weil... Das war wirklich, man hatte das Gefühl, dass wir hier am Samstagabend bei den Krawallen, also dass hier tatsächlich die die Kontrolle komplett verloren wurde. Also vielleicht fange ich einfach mal an zu erzählen. Also wir hatten ja oder im Grunde genommen so richtig angefangen zu merken, hier in der Stadt hast du es eigentlich schon am Donnerstag. Also, nee, Quatsch, sogar schon am Mittwoch. Da war es schon ganz schön viel mit Polizei hier und am Hafen hatten sie sich aufgebaut und überall war Polizei. Und das war schon einfach nicht so ein schönes Gefühl, weil ich mag das einfach nicht, wenn du überall Polizei siehst. Aber na gut, ich meine, dem Anlass angemessen war schon klar, dass, dass hier alles gut abgesichert sein muss. Und es war ja auch noch alles in Ordnung. Und dann kam Donnerstag und Warte mal, ich bin zurückgekommen aus Berlin am Mittwoch. Genau, Donnerstag hatte der Gipfel ja noch gar nicht so richtig angefangen. Aber da hast du hier trotzdem schon alles gemerkt, wie hier so die, die Hubschrauber kreisen. Und ja, du hast gespürt, die Stadt war auch schon relativ leer, dass hier jetzt einfach das bei losgeht und was passiert. Und ja, am, am Freitag, ja genau, am Donnerstag... Gab es hier ja auch schon die ersten Demonstrationen. Und so richtig, ich krieg gerade Gott, Leute, entschuldigt, das war alles so aufregend, weil das so krass war, ich krieg schon die Tage hier alle durcheinander. Warte mal. Genau, ich bin den einen Tag nämlich noch, da bin ich. Ah ja, genau, das war der Donnerstag. Da bin ich in der Stadt noch gelatscht und da war dann auch schon alles gesperrt, weil da ist nämlich dann Merkel angekommen am Donnerstag im Hotel Atlantik. Ne? Ich glaube, das war so rum. Ich glaube, ja. Ist die Donnerstag angekommen oder Freitag erst? Oh Gott, ihr Süßen jetzt... <lacht> Seht ihr, ich bin schon völlig durch hier. Meine Güte. Naja, also auf jeden Fall sind die hier eingetrudelt, die ganzen Staatsgäste. Und da war dann natürlich auch die ganze Stadt hier blockiert. Nee, ich glaube, die sind Freitag erst angekommen. Nein, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Heute ist Sonntag ne? Ja. Also ich habe keine Drogen genommen. Ich habe nur irgendwie so viel gemacht. Ich bin deshalb ein bisschen durch den Tüdel hier mit den Daten. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, war das so gesehen aber schon ziemlich spannend. Also ich kann nicht leugnen, dass es eine gewisse Anziehungskraft auf mich hat, wenn wenn das so anders alles ist. Und, ja, und die Stadt war auch so gespenstisch, ruhig und naja, da konnte man sich aber irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, was hier tatsächlich dann abgehen wird. Weil das war echt krass. Also am Freitag da hat ja der Gipfel begonnen und es waren dann viele Gegendemonstrationen angekündigt und also über meine politische Einstellung habe ich glaube ich noch nicht so viel erzählt. Also ich bin Hamburgerin und ich bin eine rote Socke. So, also SPD-Herz durch und durch mein ganzes Leben gewesen. Das hing gerade so ein bisschen, weil ich der Meinung bin, dass unsere Parteien leider nicht mehr so richtig für etwas stehen und aber im Grunde meines Herzens bin ich schon eine Sozialdemokratin und naja, ich, ich finde, oder auch und tendenziell auch eher so ein bisschen linker eingestellt, naja, auf jeden Fall war klar, dass hier viele Gegendemonstrationen kommen werden, die ich auch richtig finde, weil ich die 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 Staatsoberhäupter der Zeit teilweise wirklich, ähm, naja, wie soll ich das ausdrücken, ziemlich machtbesessen und egoman finde und es fühlt sich ein bisschen an wie ein Pulverfass unsere Welt gerade und von daher war klar, dass hier viele Menschen auf die Straße gehen wollen, um gegen die aktuellen Entwicklungen in der Welt zu demonstrieren und naja, ne? dann kam, ich glaube, die erste Demo, wo es total eskaliert ist, die hieß ja G20 to Hell und, nee, Quatsch, die hieß Welcome to Hell, so hieß die, genau und da gebe ich zu, da hat ja der Name schon verraten im Grunde, dass das ungemütlich wird, weil sollte zwar bedeuten in einer kapitalisten -Hölle, aber letzten Endes war schon klar, dass es dort Krawall geben wird. Und wir Hamburger, wir sind Krawalle ja auch gewöhnt in der Schanze. Und da kommt es ja immer wieder durch die Rote Flora. Das ist halt die linken Hochburg. Und am 1. Mai oder auch zu anderen Gelegenheiten ist es schon normal geworden, dass es dort auch mal in der Schanze eskaliert. Aber... Am Donnerstag, die erste Demo, die war schon wirklich ganz schön krass. Also da da ist ja dieser schwarze Block, dann hat sich da ja plötzlich formiert gehabt in der, in der Demonstration. Und die Polizei ist dann eingeschritten, weil sich der schwarze Block nicht entmummt hat. Also die haben halt gesagt, es ist ein Vermummungsverbot, was ja auch richtig ist. Und es waren auch sehr viele. Und naja, ne, da haben die nicht lange gefackelt. Und die Demonstration, ehe sie so wirklich losgegangen ist, versucht den schwarzen Block abzutrennen, damit dann die anderen Demonstranten, die ja aus friedlichen Gründen vor Ort waren, einfach weiter demonstrieren zu lassen. Naja, und das ist ganz schön in die Hose gegangen, weil die Polizei hat da schon sehr stark eingegriffen und das. Also wenn man das verfolgt hat, das war so, also das war irgendwie unwirklich. Die haben die dann ja direkt da eingekesselt und sind die da über die Mauern, das war am Fischmarkt, da hochgeklettert. Und ja, was ich halt problematisch fand an dieser Geschichte, nicht den Einsatz der Polizei gegen den schwarzen Block, sondern dass ich den Eindruck hatte, dass das Folgekonzept dann letztlich gefehlt hat, weil... Natürlich waren die dann aufgebracht, das ist so gesehen logisch, ein bisschen Massenpsychologie oder Demonstrationspsychologie von den Leuten, da brauchst du dich natürlich nicht wundern, wenn dann die Polizei sich dort so aufstellt, dann ist klar, dass die aufgeregt werden, wütend werden und der Adrenalinkick langsam kommt und naja, für die in deren Welt ihr Kampf jetzt beginnen kann. Naja, das Problem war, dass man aber da auch letztlich niemanden so richtig festnehmen konnte. Und dann sind die halt alle einfach abgehauen und haben sich dann in der Stadt verteilt. Und na, dann haben wir schon an diesem Abend dann die ersten Ausschreitungen gehabt hier in der Stadt. Und die haben Autos angezündet und die Elbschussee, wenn man da die Videos angeschaut hat, da lang, das war alles voller brennender Autos und... Also diese vermummten Leute, die sind da wirklich durch die Stadt gewütet und haben ein Auto nach dem anderen angezündet und Fenster eingeschmissen. Und na ja, ne, also das war schon ganz schön heftig. Aber das war ja, wie man dann gesehen hat, nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dann folgte. Weil am nächsten Tag, am Freitag, als der Gipfel dann auch entsprechend begonnen hat, da ist es hier jetzt komplett eskaliert. Und das war so mega skurril, weil dann saßen da die Herrschaften am Abend bei ihrem Privatkonzert in der Elbphilharmonie und haben Beethoven gehört, Freude schöner Götterfunken. Und hier draußen in der Stadt, da herrschte ja echt Krieg. Ne? Das war wie ein Krieg. Also in der Schanze gab es bestimmt drei Stunden wirklich einen rechtsfreien Raum und die haben da gewütet, meine Güte, also das ist unvorstellbar. Die haben wirklich einen ganzen Stadtteil in Schutt und Asche quasi gelegt. Naja, in Schutt und Asche, aber es war wirklich, wenn man heute gesehen hat, wie es dort aussah, meine Güte. Also Wahnsinn, die ganze Schanze wirklich, so viel zerstört, sogar Läden wurden geplündert. Ein Rewe und ein Butnikowski und nee, also das hat wirklich sehr stark dieses ganze Ereignis hier überschattet und Olaf Scholz, der hat ja vorher verkündet gehabt und das konnte man so gesehen auch nicht glauben, ehrlich gesagt, weil dass das schon heftiger zur Sache gehen wird, fand ich, war schon klar von vornherein, dass wir Hamburger ja gar nicht so richtig merken würden vom Gipfel. Und wenn Sonntag ist, also heute, sagen wir nur so, oh, der Gipfel ist ja jetzt schon vorbei. Und es ist ähnlich wie der Hafengeburtstag. Und na ja, ne, das ist ja mal wirklich komplett in die Hose gegangen, weil was da am Freitag passiert ist, wie stark die Lage eskaliert ist, dass sogar das MEK dann nachher hier vor Ort sein musste, schwerst bewaffnet um die Schanze zurückzuerobern quasi, weil diese ganzen Verrückten da, die sind auf die Dächer gestiegen und laut Polizeiangaben haben die dort auf die Dächer Pflastersteine und Gehwegsteine und Molotow Cocktails und sowas alles mit hochgenommen und das ist so abstrus. ne? Oh, was auch so heftig war, das war echt das Bild am Freitag über der Stadt, weil die ja am Donnerstag auch so viele Autos an, angezündet hatten. Da war so eine richtige Rauchwolke über der Stadt. Also das, das sah unfassbar aus. Naja, und dann der Samstag, das hat dann natürlich dem Zacken die Krone. Nee, Quatsch. Dem Krone, die, naja, ihr wisst, was ich meine. Der Krone, die Zacke. <lacht> Scheiße. Aber ich darf es einfach nicht machen mit den Sprichwörtern. <lacht> Dem, der Krone, die Zacke ausgebrochen? Sag mal, mir fällt es nicht ein. Nick, das ist auch eh totaler Quatsch. Du bringst dir keine... Naja, also auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und... Diese totale Eskalation hier am, am Freitag, das war wirklich furchtbar und die ganzen Leute in der Schanze, die da wohnen, die, die also tun mir so leid, weil das muss echt die Hölle gewesen sein. Ich wäre vor Angst gestorben, wenn da irgendwelche Leute auf mein Dach geklettert wären und da unten so viel Polizei und schwerste Bewaffnung und diese ganzen Vermummten und oh Gott, oh Gott, oh Gott, Albtraum, wirklich Albtraum und... Die Herrschaften saßen parallel schon in der Elbphilharmonie. Das war so skurril. Also, wenn ihr das gesehen habt auf, ich glaube, das war N24 oder NTV, ich bin mir nicht ganz sicher, die haben dann so den Screen gesplittet, während dieses Konzert lief. Und auf der anderen Seite konnte man die Randale live verfolgen. Das war echt mega skurril. Das sah so unwirklich aus. Und... Tja, also das war wirklich schockierend und was ich auch gar nicht wusste, es gibt wohl inzwischen richtig Leute, die da draußen unterwegs sind und das finde ich auch mega skurril, ehrlich gesagt, weil die machen ihr Handy an und filmen nicht für YouTube, sondern die machen richtig eine Live-Berichterstattung. Es scheint jetzt so Apps zu geben, womit man ja, im Grunde genommen seine eigene Sendung per Livestream raussenden kann. Und also tatsächlich gab es dann einige, die extra dahin gefahren sind, um dann die ganzen Geschehnisse live zu übertragen. Also diese Vision, die wir alle mal hatten, so, die Welt geht unter und. Vorher war es hier in Endes live dabei, inzwischen sind sie alle irgendwie live dabei und übertragen das ins Internet und dann gucken da auch echt Tausende zu. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, also das fand ich echt schräg und hab das dann für mich auch schnell wieder ausgemacht, weil das war, fühlte sich irgendwie ganz komisch an, da so jemandem zuzugucken, wer durch die Straßen latscht, also und der hat das dann auch alles kommentiert und jetzt kommt hier die Polizei und da die Vermummten und da auf dem Dach und wie gefährlich das auch ist, ne? nur um zuzugucken. Und das hat mich auch sowieso aufgeregt, weil als die Lage da so eskaliert ist in der Schanze, dass da so viele Leute hingegangen sind, um einfach Handyaufnahmen zu machen, weiß nicht. Also irgendwann ist es mal gut mit der Sensationsgier, weil da war es wirklich gefährlich und für die Polizei muss das echt eine Riesenbehinderung gewesen sein und also ich kann auch echt nur noch mal sagen, also, dass die Polizisten hier in der Stadt mir echt leid getan haben, also die haben da irgendwie 40 Stunden Schichten geschoben und wurden schlecht verpflegt und man konnte auch in den Medien dann verfolgen, wo die dann schlafen konnten in ihren Zwischenschichten, nämlich einfach auf dem Fußboden und ich meine, so leid mir das dann auch tut für die friedlichen Gegendemonstranten. Ich bin ja auch ein friedlicher Gegendemonstrant, aber so viel Empathie habe ich dann auch, dass ich dann nicht gerade, wenn ich weiß, die sind unter Hochdruck, wurden einen Abend vorher beschmissen mit Steinen und mit Flaschen und werden auch ansonsten gerade also auf die absolute Härteprobe gestellt dann finde ich, muss man auch als friedlicher Demonstrat so viel Empathie haben und sich dann nicht auch, wenn es mein Recht ist, mich in den Weg zu stellen oder mich irgendwo hinzusetzen. Aber den Stresspegel, den will ich echt auch nicht haben. Also echt nicht. Das tat mir so leid für die, weil die waren, glaube ich, echt hoffnungslos überfordert. Also was heißt überfordert? Die haben ja letztlich alles hingekriegt, aber also, ich kann hier echt auch nur noch mal sagen, echt, ihr Polizisten Hamburgs, also, ihr habt hier echt ein richtig hartes Wochenende gehabt und habt echt verdient jetzt euren Feierabend. Und die vielen verletzten Polizisten, über 200 waren die verletzten. Und hoffe ich, dass die alle schnell wieder gesund werden. Weil, also, das hatte alles mit Demonstrationen nichts mehr zu tun, sondern das war ein ein... Einziger Akt der Gewalt hier in, in unserem schönen Hamburg. Mann, Mann, Mann. Und ich habe euch gestern auch schon auf meiner Schlummer-Podcast-Seite in Facebook ein, eine Aktion geteilt, weil das ist dann wieder das Schöne hier bei den Hamburgern. Wenn hier was los ist, dann halten ja alle zusammen dann doch wieder und wird zusammen aufgeräumt in der Schanze heute und die liebe Barbara, die hat für ihre Freundin, die Ulla, so ein, also wie ich finde, was total Tolles gemacht, weil die Barbara hat ein Buch geschrieben und hat das quasi kostenfrei bereitgestellt und eine Spendenaktion gestartet, weil von ihrer Freundin ist ihr Auto tatsächlich auch abgefackelt worden. Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist sie nicht so richtig mobil und braucht dringend ihr Fahrzeug und ist äh, darauf auch wirklich angewiesen, damit sie ihre, ihren Tätigkeiten nachgehen kann, ist wohl auch eine äh, von Herzen Tierschützerin und weil die Politik hat zwar gesagt, dass es Entschädigungen geben wird, aber wir wissen alle, das dauert lange und Barbara hat das Ding gestern angeschmissen und es sollen 4000 Euro gesammelt werden für ein neues Auto und nicht mal innerhalb eines Tages waren schon 1000 zusammen, das finde ich so geil und ich habe euch das da auch nochmal reingeteilt, also wenn ihr auch der Ulla helfen mögt oder oder sagt, hey ich finde das eine tolle Aktion, ich finde Barbaras Buch toll, weil das stellt sie da ja bereit und Möchte deshalb was spenden, weil ich das Buch bekommen habe, aber dann eben für die Ulla würde ich das super cool finden, wenn ihr entweder den Beitrag auch teilt, damit sich das noch ein bisschen auch nochmal rumspricht, damit wir diese 4000 Euro zusammen bekommen und die ein neues Auto haben kann, damit sie überhaupt auch wieder mobil ist und zu ihren Ärzten irgendwie kommt und ja, ich mag sowas. Ich finde das immer toll, wenn alle helfen und einspringen und jeder, der irgendwie ein bisschen was über hat, kann was geben oder das teilen und ich bin sicher, das wird auch relativ schnell klappen, weil das ging ja so schön razzifazzi hier mit den ersten 1000 Euro, die zusammengekommen sind. Das finde ich total toll. Und die Ulla hat auch gesagt, dass falls sie doch noch irgendeine andere Entschädigung bekommen würde, dass sie das äh, für ihr Tierschutz, für ihre Tierschutzprojekte spenden würde. Also das ist auch definitiv in total guten Händen. Also das finde ich, äh, fand ich eine total tolle Aktion von dir, liebe Barbara, wollte ich dir auch noch mal sagen und bin auch ganz sicher, dass das klappt mit den 4.000 Euro für deine, für deine Ulla. <lacht> ja, Mensch, und dann, äh, ja, heute ist jetzt endlich wieder Ruhe eingekehrt hier in der Stadt und die Verrückten sind weg. Gestern gab es ja auch noch mal wieder Randale, da hat die Polizei dann aber jetzt auch äh, zügiger reagiert, aber... Äh, vorgestern, da ging das auch nicht. Ne? Die, die mussten erst mal sich überlegen, weil das wäre viel zu gefährlich gewesen, da die Polizisten reinzuschicken, wo die Leute da alle auf den Dächern hocken mit ihren Steinen und Molotow-Cocktails. Das ist ja, dann schicke ich die ja quasi naja, so in den Tod, vielleicht nicht unbedingt schon gleich, aber na, eigentlich schon, ne? eine absolute Lebensgefahr. Und ich finde es ein bisschen unfair, wie die Medien das ja, wie soll ich es ausdrucken? Schlecht reden und sagen, dass es viel zu lange gedauert hat, bis die Polizei aktiv geworden ist. Ja, also generell stimmt das natürlich, das darf nicht passieren, aber dass so eine heftige Übernahme da der Schanze stattfindet. Ich glaube, damit hat wirklich niemand gerechnet, also mit mit harten Demonstrationen und ich meine, das kennen wir hier alles, aber das war echt eine andere Nummer. Das waren so viele gewaltbereite Menschen und ja, auch aus anderen Ländern. Und das Einzige, was ich mich echt frage in dem Ganzen ist, wieso, ich meine, wir haben die Geheimdienste, wir haben das alles, wieso das niemand mitbekommen haben will, dass hier, eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an gewaltbereiten Menschen aufkreuzen wird. Und das ist das Einzige, was ich tatsächlich kritisiere, dass offensichtlich hier die Vorrecherche nicht so gut funktioniert hat. Ne? Aber was soll's, wir wollen alle nicht klagen. Es ist, äh, es ist, wie es ist. Und Hamburg wird sich natürlich davon auch wieder erholen. Und das auch zügig aber nochmal darf sowas echt nicht hier passieren aber uns wird oder mir wird dabei auch wieder so doll bewusst wie gut wir das ja normalerweise haben und wie wichtig Frieden ist und wie wichtig das ist dass wir hier für unsere dass es diese Demokratie hier gibt und unser Grundgesetz und wie viel das wert ist das ist so unfassbar viel wert und auch dieses in Frieden leben weil das war ja nur letztlich mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ganz, ganz viele Menschen an anderen Teilen der Welt jeden Tag erleben müssen. Und also das ist wirklich so richtig bewusst geworden. Und dieses komische Gefühl im Bauch, das war so präsent, dieses... So ein Ziepen, wenn man wieder die Hubschrauber hat kreisen hören oder wieder Polizei losgejagt ist oder man irgendwo einen Böller gehört hat und man dachte nur so: Oh Gott, kommen die jetzt hier auch her? Man hat wirklich so Angstgefühl gehabt oder eine Angst ist vielleicht zu viel, aber so ein, ja, so ein richtig mulmiges Gefühl im Magen und das war jetzt ja nur, das war ja klar, dass das temporär. Dass es eine temporäre Geschichte ist und auch bald vorbei ist, ne? Und wenn du das ständig hast, sowas, das muss echt die Hölle auf Erden sein. Also wir können so, so dankbar sein dafür, wie, wie gut uns das hier geht. Echt, also auf jeden Fall ist es Gott sei Dank vorbei, dieser scheiß-scheiß-Gipfel. Und ich hoffe echt, dass ganz, ganz viele von diesen Scheißern, entschuldigt diesen Ausdruck, auch gefasst werden und ihre gerechte Strafe bekommen, weil die haben so viele Menschen verletzt und in Gefahr gebracht und Eigentum anderer Menschen zerstört. Und, und vor allem, das ist auch so der Widerspruch in sich. Also zu sagen, wir sind antikapitalistisch, ist ja alles schön und gut, aber dann wäre es nicht, dass ich das gut heißen würde, aber es wäre dann zumindest logischer gewesen, wenn sie dann wirklich versucht hätten, ganz besonders reiche Menschen zu treffen, aber dann die Linken Hochburg, die Schanze auseinanderzunehmen und was natürlich so ein schönes Symbol war, das war dieser Pflegewagen, der, den die da kaputt gemacht haben von der Pflegerin und Weiß nicht, das, das passt für mich nicht, deshalb glaube ich auch nicht, dass es eine politische Botschaft dahinter gesteckt hat, also definitiv nicht, sondern dass es einfach Randale-Touristen waren, Terroristen, die hier in die Stadt gekommen sind, weil die genau das wollten, endlich mal Krieg machen, hier auf den Straßen und ihren Adrenalin-Push kriegen und Gewalt ausleben und andere Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Ich meine, selbst das Ikea, da hat eine Mitarbeiterin, glaube ich, war das, aus dem Ikea in Altona gefilmt, wie die da an der Türe da versucht haben, da reinzubrechen. Und die saßen natürlich auch völlig verstört. Und, oh Gott, die sind gleich drin. Und immer diese Vermummung, diese schwarzen Kapuzenpullis und Masken da vorm Gesicht. Also. Oh, Leute, also das war echt, das war nicht schön und das war richtig bescheuert und ich weiß, es ist auch gar kein Thema zum Einschlafen, aber ich musste das jetzt loswerden, weil das einfach so nervenaufreibend war und so heftig, was hier passiert ist und deshalb musste ich euch das jetzt erzählen. Aber jetzt kommen wir mal zu den angenehmeren Themen. Ich war davor, jetzt gehen wir zeitlich zurück, war ich in Berlin, das war total schön und davor war ich in Köln und Bonn. Und das war ein bisschen chaotisch. <lacht> oh Gott. Ja, es lief nicht ganz so, wie ich mir das gedacht hatte in Bonn. Und naja, ne, also ich bin da morgens hin, kurzer Zwischenstopp in Köln, Kölner Dom endlich mal gesehen, den habe ich ja vorher auch noch nie gesehen. Und dann zack, weiter nach Bonn. Und also ich muss echt sagen, als Hamburgerin, ich finde Bonn ganz schön spießig. Also ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber das wirkt, als wären die Leute da irgendwie spießiger als hier, viel spießiger. Und der Knaller war, also und auch nicht so wirklich nett und herzlich, ich bin da ausgestiegen, äh, oder nee, Quatsch, bin ich ausgestiegen, doch genau, ich war am Bahnhof und wollte eigentlich meinen Koffer einschließen, weil ich noch ein bisschen was besichtigen wollte. <lacht> und dann kommt mir da so eine Verkäuferin, äh, eine Verkäuferin, sage ich schon, eine deutsche Bahnmitarbeiterin entgegen und ich so, total nett, ne, oh Mensch, hier, Entschuldigung, kann ich sie mal kurz was fragen, ich brauche mir ihre Hilfe, so, sie guckt mich an, als würde sie mich gleich umbringen und sagt, ich hab Pause, also schreibt mir richtig an, ich so, Oha, okay, ja, dann schöne Pause, schönen Tag noch. <lacht> da musste ich voll lachen, weil ich dachte, was war das denn? Also die hatte ja richtig üble Laune. So, dann bin ich äh, zu McDonalds gegangen, weil ich unbedingt einen Kaffee trinken wollte. Dann hat mir dann Kaffee geholt. Und da die Verkäufer auch, da saßen in der Ecke so ein paar Leute. Und die Bierflasche, die die hatten, die war echt verschlossen. ne? Die war nicht auf oder irgendwas. Und... Dann kam sofort der Typ, der Verkäufer, raus meinte, also wenn Sie vorhaben, hier dieses Bier zu öffnen, verlassen Sie auf der Stelle unsere Lokalität. Und ich so, Gott, also das ist irgendwie alles ziemlich streng dort. Und... Ja, ich weiß nicht, ob ich hier Bonner Zuhörer auch habe, aber also bei euch ist es echt äh, komisch. <lacht> aber vielleicht war das auch nur an dem Tag so. Also in Köln hingegen waren die alle voll nett und locker, aber in Bonn das ist irgendwie eine andere Welt. Dann habe ich da, das war total schön, endlich mal den Rhein jetzt so richtig bewusst gesehen. Ich bin da mega lang, wenn auch unfreiwillig im strömenden Regen mit meinem Koffer am Wasser lang. Und habe noch einer Unterkunft gesucht, weil die hatte ich da noch nicht. Weil eigentlich wollte ich woanders schlafen. Aber das ging aus diversen Gründen dann nicht. <lacht> Wieder so ein typisches chaos efi wochenende Und naja, dann bin ich da irgendwie rumgeeiert und... Hing da in diesem strömenden Regen am Rhein mit meinem Koffer. Und dann war ich ganz happy, dass ich da jemanden dann kennengelernt hatte am Wasser, der mir dann geholfen hat. Weil ich war da auch schon gar nicht mehr direkt in Bonn, sondern in so einem kleinen Vorort. Königswinter heißt der. Und also was da echt nett ist, sind auch die Berge, die siehst du da ja auch und den Rhein. Aber naja, auf jeden Fall ohne, ohne Unterkunft fand ich es eigentlich ganz schön doof weil das Wetter so kacke war, aber dann hatte ich Glück und habe dann da dann was gefunden, weil da war zwar irgendein so Fünf-Sterne-Tempel, aber das ist ja immer nicht meins. Ne? Ich hasse sowas, ich hasse diese Schickimicki-Läden, das ist nichts für mich. Und da wollte ich nicht hin und dann habe ich ein total gemütliches Gasthaus gefunden. Die waren so lieb, ich kam da an, war schön nass und hatte dann gefragt, also ich hatte den Tipp bekommen am Wasser von dem netten Herrn und mit dem konnte ich mich eh ganz gut ausquatschen. Also Tobi, wenn du hier zuhörst, das war echt cool. Also danke nochmal für die nette Begegnung. Naja, dann habe ich dieses Gasthaus da gefunden und es war mega gemütlich. Das war dann so eine kleine Wohnung und dann hatte ich da so einen Vorraum und gegenüber war Rewe und mein Bett war auch gemütlich und dann konnte ich erstmal einkaufen gehen, habe mir Kaffee geholt, Schokolade, das brauchte ich, weil ich ein bisschen gefrustet war aufgrund der anderen Ereignisse vorher. So, und naja, auf jeden Fall hing ich dann da und bin den nächsten Tag dann am Morgen weiter. Und zwar nach Berlin. Oh, da war das cool. es war total geil. Also wir waren oder ich war da zu einer Veranstaltung und bin aber schon Sonntag angereist. Die hat am Montag begonnen, Montagmittag. Und Berlin ist toll. Also ich mag Berlin. Das war, da war es auch wieder total nett. Nur nette Leute, ging gleich alles gut los. Also in Bonn, wie gesagt, alles so. Uh. Königswinter ging dann ja wieder. Dieses Gasthaus echt nett. Na, dann zacki zack nach Berlin mit der Bahn, konnte ich auch durchfahren von Köln und ja, dann bin ich da am Hauptbahnhof angekommen und dann hatte ich schon total netten Taxifahrer, das war total cool, weil der hat mich dann in mein Hotel gebracht, ich habe mich in Friedrichshain untergebracht, weil das ist ja total nett, ganz viel Kneipen und Restaurants und da ist total viel los. Und da war ich dann bei den Russen im Hotel, Hotel Zarenhof. <lacht> ja, eigentlich wollte ich woanders schlafen, ganz ursprünglich, weil ich am liebsten im gleichen Hotel gewesen wäre, wo auch die Veranstaltung war. Aber wie immer war Ivi natürlich wieder zu spät dran mit dem Buchen für irgendein Hotel und dann war das schon ausgebucht und dann war auch noch Fashion Week in Berlin in der Woche und deshalb äh, hatte ich dann halt aber immerhin dieses russische Hotel. Und naja, der Taxifahrer, der war super cool, der hat mich dann dahin gefahren und wir haben geschnackt und der war eigentlich ein Künstler oder ist eigentlich ein Künstler, aber kann davon nicht leben und fährt deshalb Taxi, so ein bisschen der Klassiker. Und ja, das war irgendwie gleich total schön. Das war wieder so, wie ich das kenne. Er strahlt, ich strahle, wir strahlen beide, haben gute Laune, lachen, haben Spaß und kommen zusammen irgendwo an, also... Nicht wie ein Bonn. <lacht> dann kannst du noch so nett sein. Nein, Quatsch, ich habe, glaube ich, echt nur Pech gehabt den Tag, ne? Aber das habe ich mir echt gemerkt, weil das erlebe ich so selten, dass mir so unfreundliche Leute begegnen. Naja, auf jeden Fall war ich dann da und hatte ich Glück. Direkt neben meinem Hotel war dann auch ein Irish Pub. Das fand ich auch sehr gut, weil da kommt man lecker Bier trinken. Und naja, dann habe ich da so ein bisschen die Gegend erkundet, nachdem mich der Taxifahrer da netterweise hingebracht hatte. Und ja, da habe ich mich sofort mega wohl gefühlt. Das war total schön. Und am, am Montag bin ich dann in das Enhau-Hotel gegangen, weil da die Veranstaltung war. Und das ist ein mega cooles Hotel. Also das ist zwar auch ein bisschen feiner, mag ich eigentlich nicht, aber das ist so ein Musik-Stylo-Hotel. Und die haben das irgendwie echt geil gemacht. Das ist nicht so schickimicki im Sinne von alle Ränder in ihren Anzügen rum, sondern das ist einfach, das ist cool gemacht. Das ist irgendwie anders. Also es hat mir richtig gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Auch für Events. Also das hat richtig, äh, also richtig was hergemacht und war total cool. Und dann bist du da direkt da am Stralauer See, heißt der, glaube ich. Ne? Also äh, genau, da direkt da am Wasser. Das war auch mega schön. Also richtig, richtig schön. Und das hat echt richtig Spaß gemacht und dann war mal, dann Montagabend, genau, da bin ich ja im Irish Pub dann gewesen und überhaupt da durch die Gegend gelatscht und da lernst du ja auch sofort Leute kennen, ne? das ist echt total cool und am Dienstag, da war dann den ganzen Tag Veranstaltung und das war, also nicht erst ab mittags sondern schon gleich ab Morgens und die war echt mega gelungen, also das hat total Spaß gemacht, da habe ich tolle Keynotes gehört und auch ansonsten mega viel Input bekommen und vor allem total viele offene Köpfe und das liebe ich ja, das war einfach von den Teilnehmern her auch total toll, weil die waren alle aufgeschlossen und ja, auch mehr so in diesem ja, Kreativmodus nicht. Aber wir machen hier und wir sind hier eben nicht Äthepetete unterwegs, sondern alle waren da locker und entspannt und man hat sich geduzt. ist viel auf Englisch, eigentlich war fast alles auf Englisch. Konnte du da dich unterhalten, total international. Und das war, das war richtig schön, es hat mega Spaß gemacht. Und am Abend haben wir dann totales Glück, da sind wir dann, haben wir so eine Bootsfahrt dann alle zusammen gemacht, die hat drei Stunden gedauert und oh, die war echt ein Traum, also das war, wir hatten richtig Schwein mit dem Wetter, vorher stand Berlin ja noch unter Wasser und als ich da ankam, hat man schon gar nicht mehr gemerkt und das war wirklich eine total schöne Bootsfahrt, das hat richtig Spaß gemacht und das war, war wirklich herrlich, da der, der Blick vom Wasser aus auf die, auf die Stadt, habe ich auch schöne Fotos gemacht und das hat mir total gut gefallen. Dann sind wir zurück, immer wieder angelegt mit dem Boot und ja, das war dann richtig ärgerlich, dann habe ich das irgendwie, obwohl ich voll Bock gehabt hätte, noch ein bisschen Party zu machen, abends, haben wir uns da irgendwie verpasst, weil keine Ahnung, da, ich hatte mich mit jemandem verquatscht da auf dem Boot und dann haben wir geschnackt, 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 geschnackt. Das war auch so mega interessant. Das hat total Spaß gemacht, mit dem zu, äh, sich zu unterhalten. Und dann waren irgendwie alle schon runter vom Boot. Und dann sind wir auch noch schnell runter. Und ich dachte dann eigentlich, dass da in dieser Bar des Hotels noch irgendwas steigt. Und da ist wohl auch was gestiegen. Aber irgendwie habe ich die nicht gesehen. Naja, und er auch nicht. Und dann sind wir los. Und die haben dann noch richtig gefeiert dann. Oh, und ich dachte schon, Mensch, ja, also eigentlich alle so locker drauf und alles total cool, komisch, dass hier schon zu Ende ist. Um elf. Also, ich meine, ja geht es ja eigentlich erst los. Aber na, also irgendwie am nächsten Morgen meinten ja Jo, wo warst du denn? Und ich hätte sie so mal angerufen. Und ich dachte, ja, ihr seid schon ins Bett gegangen oder so, aber ich weiß auch nicht, ich habe die da irgendwie nicht, nicht mehr wahrgenommen. Na, und dann bin ich ja mit meinem Gesprächspartner dann los. Und dann sind wir zu Fuß zurück, es war ein Stückchen, ja, bestimmt, also ja, so zwei, drei Kilometer, war mein Hotel weg und seins auch und dann sind wir da noch lang gelatscht und dann, da war es dann auch total nett alles, also, also Berlin ist richtig geil, I like that, I like that very much, also es hat richtig, ach ja, Mensch, und der Praterbiergarten da war ich ja am, am Montag auch noch, so ein bisschen an das Schumachers hier erinnert, in Hamburg, weil, im Schumachers da sitzt er ja auch einfach da draußen am Wasser und im Prater ist zwar kein Wasser, aber da sitzt er auch gemütlich draußen und kannst halt ein Bierchen schlürfen. Und ja, nee, das war auch richtig nett. Da, das, das hat mir auch total gut gefallen, kann ich auch nur empfehlen. Oh, und jetzt muss ich euch gleich noch was total Schönes erzählen, weil das war, das war Mittwochmorgen dann. Der kleine Bäckerladen, der war so schön. Ich war ja in diesem Russenhotel und ich bin dann morgens hin und hatte kurz überlegt, ob ich da frühstücken will, äh, weil ich hatte mein Zimmer eigentlich mit Frühstück mir ausgesucht und dann saßen da irgendwie nur Schnösel an dem Tag. Ich weiß auch nicht, was das war. Fand ich mega ätzend, dachte, ne, hier habe ich keinen Bock jetzt zu frühstücken und ich gehe jetzt mal draußen gucken, was da so ist. So, und das war der Holzverkäufer Verkäufer überhaupt im kleinen Bäckerladen, weil ich bin dann raus, das sah schon von außen total gemütlich aus und total urig, so alles schön in Holz und da drin lagen dann die frischen Brötchen und ich hatte jetzt auch mega Lust auf einen schönen Kaffee und... Dann kam ich da rein und also der war so gut drauf und ich hörte dann schon, wie bei der anderen so abkassierte und ja, hier macht 320 Euro und hier macht 470 Euro, hat halt immer die Beträge so hoch gemacht und ich hatte dann auch bestellt und gesagt, ja, hier, ich hätte gerne dieses herrliche Brötchen und, und einen schönen Kaffee und ja, macht 320 Euro. <lacht> naja, dann habe ich äh, ihm gleich auch Trinkgeld gegeben, weil der war so, also der war so witzig und gut drauf und er meinte, ich liebe meine Kunden, ich liebe meine Kunden und da war das so nett, das hat man auch gemerkt, die kamen da alle rein, die kannten den alle und der, hat, der hat, der hat seinen Laden geliebt, ne, also so, und seine Kunden wirklich auch, und da meint er noch immer, wir haben das hier so gut, und ich liebe Deutschland, und ich liebe die Menschen, ich liebe Berlin, ich liebe meine Kunden, und Oh, der war, den habe ich sofort ins Herz geschlossen. Das war total schön. Ich hatte mich dann da hingesetzt und gegessen und konnte das dann alles so schön verfolgen. Und dann kam er irgendwann auch zu mir und haben uns unterhalten. Und da habe ich ihn gefragt, ob das sein Laden ist. Und dann meinte er, nein, nicht mehr. Seit vier Jahren nicht mehr. Er arbeitet hier jetzt seit 20 Jahren. Und. Macht das immer noch mega gerne, aber man muss nicht immer Chef sein. Und er hat vor vier Jahren den Laden abgegeben, aber arbeitet dort immer noch. Der Hammer, oder? Seit 20 Jahren in diesem Bäckerladen. Wahnsinn. Und immer noch so gut drauf und so lieb und so lustig. Also der Typ war echt der Knaller. Und da war der Tag schon wieder... War klar, dass der Tag gut wird, ne? Mit so einer Einleitung. Das war so schön, war ich so froh, dass ich dort Frühstücken gegangen bin und nicht in diesem Schnöselbuffet da abgehangen habe. Weil das war viel gemütlicher und viel schöner. Na, und dann bin ich danach dann nochmal hoch in mein Zimmer, Koffer geholt, dann zack, wieder zur Veranstaltung rüber, alle noch verabschiedet und ja, das war alles total entspannt. Und dann bin ich wieder nach Hamburg geeiert. <lacht> mit der Bahn. Das passte dann alles ganz gut. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wann ich da war. Bin ich hin? Ach ja. Und dann ist mir natürlich was auch wieder. Dann habe ich mir eine Fahrkarte geholt am Bahnhof. Und was macht Evi? Lässt ihre EC-Karte stecken. Die ist jetzt natürlich erstmal weg. Habe ich sperren lassen. Typisch ist das. Da war ich wieder so in Gedanken und verträumt und habe mir dann meine Karte geholt. Wollte schnell zum, zum Gleis und Tja, EC-Karte stecken lassen. Oh. Naja, aber Gott sei Dank ist das ja nicht mehr so ein Act heutzutage. Ich kam mir auch mega bescheuert vor, als ich mehr wusste, dass hier der Gipfel läuft. Und die bei der Bank da meinte, ja, sie müssen dann auch noch bei der Polizei anrufen, weil sie dann eine Kuno Kunu oder Kunensperre oder sowas in der Art machen müssen, damit die Unterschrift nicht gilt, wenn man mit der Karte bezahlen will. Ich dachte immer, das reicht, wenn man die Karte so sperrt, aber offensichtlich nicht. Naja, dann rief ich dann bei der Polizei an und meinte auch, ich komme mir echt doof vor mit meinem Anliegen, der war auch mega gestresst, da war es tut mir leid, ich habe meine C-Karte verdaddelt und ich musste jetzt so eine Kunusperre durchführen bei Ihnen. Und er so, eine was? Ich so, eine Kunusperre, <lacht> haben die mir bei der Bank gesagt. Ich so, oh. <lacht> da musste ich auch schon lachen, weil ich, jetzt tut mir so leid, ich weiß, ich habe andere Sorgen, als das hier jetzt gerade zu machen. Und weiter, ja nee, da müssen sie schon persönlich zur Wache kommen, aber hier ist gerade alles gesperrt, hier können sie nicht her. Ich so, oh nee, jetzt muss ich auch noch zur Wache latschen, deswegen. Und dann wegen so einem Anliegen, ne? dann wenn der Gipfel da gerade in den höchsten Vorbereitungen ist und sämtliche Straßen gesperrt sind. Also total bekloppt. <lacht> naja, aber das war dann auch noch dabei. So, wartet mal ganz kurz, ihr Lieben, bin gleich wieder da. So, ihr Lieben, dann bin ich wieder. Jetzt habe ich gerade einen Anruf reingekriegt. Mein Sohn braucht Kohle. <lacht> muss ich mal ganz fix eben eine kleine Überweisung tätigen. So, genau. Nein, aber auf jeden Fall, ihr gerade weg, genau, das hatte ich ja schon erzählt. Dann wieder zurück in Hamburg, dann hier Gipfel. Ach ja, Polizei. Oh, Gott, ey. Naja, dann, ach ja, Umzug ist dann auch noch gelaufen, dieses Wochenende und ja, ihr Lieben, ich bin richtig platt, das war wirklich äh, mega anstrengend, aber schöne Anstrengung, wie immer, morgen geht ja alles hier schon wieder weiter und ja, ich schlage echt vor, wir, wir gehen jetzt langsam mal alle ins Bett, ne, richtig fertig. Oh Gott, ich habe auch jetzt richtig Lust, heute mal früh zu schlafen. Aber was heißt früh? So früh auch nicht. Ich will eigentlich noch ein bisschen, nee, ich will gar nichts mehr machen. Ich mache heute nichts mehr. Ich, hab, ich war fleißig. Ich lese euch jetzt schön Huckleberry vor. Jetzt könnt ihr euch das erstmal schön gemütlich machen und schon mal hinlegen. Noch ein bisschen an den kleinen schönen Bäckerladen denken an den netten Verkäufer oder war so toll. Oh, sie also fand ich so, so cool. Das erlebst du auch nicht so oft so. Und die mag ich immer so, die Menschen, die das, was sie tun, mit Leib und Seele echt machen und vollem Herzen. Das ist so cool. So, jetzt schaue ich hier mal da, siebtes Kapitel Huckleberry. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt schon mal eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes und entspannt euch. Auf dem Anstand, in die Hütte eingeschlossen. Vorbereitung zur Flucht, versenkende Leiche, ein neuer Plan, Ruhe. Wirst du wohl aufstehen? Was ist denn hier los? Ich öffnete meine Augen und sah um mich, war noch ganz wirr und betäubt und suchte mich vergeblich an alles zu erinnern. Ich musste fest geschlafen haben. Es war schon ganz hell. Vater stand vor mir, sah brummig aus, als ob ich ihm nicht recht gut sei und fragte, Was hast du mit der Flinte vor? Ich sah gleich, dass er nichts von seinen nächtlichen Taten wisse. So sagte ich, Es wollte jemand zur Tür rein, da habe ich mich auf den Anstand gestellt. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich hab's probiert, aber es ging nicht. Schon gut, heb dich weg und schwatz nicht so viel. Mach und sieh nach, ob ein Fisch an alleine hängt für unser Frühstück. Ich komme gleich nach. Er schloss die Türe auf und ich machte mich davon hinunter ans Flussufer. Ich sah Baumäste und Holzstücke im Wasser treiben und wusste, dass es nun im Steigen begriffen war. Das waren schöne Zeiten in der Stadt, wenn der Fluss stieg. Da kamen oft große Stücke Holz, manchmal ganze Baumstämme dahergeschwommen, oft fünf, sechs auf einmal, oft noch mehr, und man brauchte sie mir herauszufischen und auf dem Holzplatz oder in der Segmühle zu verkaufen. Das war ein einträgliches Geschäft. So schlenderte ich am Ufer hin. Mit einem Auge schielte ich nach dem Alten, mit dem anderen lugte ich, ob das Wasser etwas herantreiben würde. Wahrhaftig, sehe ich da plötzlich ein kleines Boot heranschwimmen? Ein trächtiges Ding, zwölf bis vierzehn Fuß lang und so stolz dahersegeln wie ein Schwan. Ich schieße ins Wasser wie ein Frosch, ohne mich zu besinnen, gerade so, wie ich war, und steuere auf das Boot los. Ich war darauf gefasst, jemanden drin liegen zu sehen, der mich für meine vergebliche Mühe tüchtig auslachten würde. Ich hatte schon gehört, dass sie die Leute manchmal auf solche Weise foppen. Diesmal war es nicht so. Es war wirklich ein leeres Boot und ich kletterte hinein und lenkte es ans Ufer. Denke ich, der alte Mann wird sich freuen, wenn er es sieht, es ist wenigstens zehn Dollar wert. Aber als ich ans Ufer kam, war der alte noch nicht in Sicht. Plötzlich kam mir eine neue Idee und ich legte das Buch an. Äh, Quatsch! <lacht> und ich legte das Boot in einer kleinen Bucht ganz unter Reben und Weiden versteckt an. Ich will es für mich behalten, dachte ich. Es gut verbergen und dann, statt in die Wälder durchzubrennen, mit dem Boot davongehen, den Fluss hinunterrudern, mir einen versteckten Platz am Ufer aussuchen und dort mein Lager aufschlagen dann brauche ich doch nicht zu Fußreiß ausnehmen und mir die Beine abzulaufen. Da ich mich ziemlich nahe bei der Hütte befand, konnte mich der Alte jeden Augenblick überraschen, aber es gelang mir doch, das Boot sicher zu verstecken. Wie ich fertig bin und hinter einer alten Weide vorschaue, richtig, da steht er, hat aber das Gewehr an der Backe und zielt gerade nach irgendetwas. Er hat also nichts gemerkt. Als er näher kam, war ich eifrig mit den Angelleinen beschäftigt. Er schimpfte und brummte, dass ich so langsam sei und ich sagte, ich sei ins Wasser gefallen bei der Arbeit, drum dauere es so lange, denn ich wusste, er würde meine nassen Kleider sehen und mich ausfragen. Wir zogen fünf Katzenfische mit der Leine ans Land und gingen sehr befriedigt heim. Nach dem Frühstück legten wir uns wieder hin, um zu schlafen, denn wir waren beide etwas erschöpft von den nächtlichen Lustbarkeiten. Vor dem Einschlafen kam mir der Gedanke, dass es für mich viel sicherer wäre, wenn ich den Alten und die Witwe ganz davon abhalten könnte, mich zu verfolgen, als wenn ich mich darauf verließe, einen möglichst großen Vorsprung zu gewinnen, bevor sie mich vermissten. Gut ist gut und besser ist besser. Zuerst wollte mir gar nichts Gescheites einfallen. Mit einmal hebte der Alte den Kopf, um ein neues Maß Wasser zu dem Vorhergegangenen hinunterzugießen und sagt, wenn wieder einer um die Hütte schnüffelt, Hack, rüttelst du mich wach, hörst du? Der hatte nichts Gutes im Sinn. Dem brenne ich eins auf den Pelz. Also du wächst, mich. Dann legte er sich hin und schlief weiter. Aber... Was er gesagt, hatte mich gerade auf das gebracht, was ich suchte. Und nun wusste ich, wie ich es anzustellen hatte, dass niemand mir nachsetzen würde. Gegen 12 Uhr standen wir vor unserem Lager und gingen den Fluss entlang. Das Wasser stieg ziemlich schnell und trieb eine Menge Holz mit sich. Auch ein Floß schwamm vorbei oder ein Teil von einem, etwa neun zusammengebundene Baumstämme. Wir stiegen in unser Boot und brachten sie ans Land. Dann kam das Mittagessen. Jeder andere hätte nun am Ufer gewartet und gesehen, was er noch weiter herausschlagen könnte. Das war aber des alten Art nicht. Neun Baumstämme waren genug für einen Rausch. So wollte er sie denn sofort zur Stadt bringen und versilbern. Er schloss mich also ein, nahm das Boot, befestigte das, Schluss, das Stück Floß dran und ruderte fort. Es war so gegen halb drei. Heute Nacht würde er nicht wiederkommen, dessen war ich ziemlich sicher. Ich wartete nun, bis ich ihn gänzlich außer Hörweite glaubte, holte dann meine Säge vor und begann meine Arbeit von gestern fortzusetzen. Ehe der Alte noch das andere Ufer erreicht haben konnte, war ich glücklich aus dem scheußlichen Loch heraus und konnte gerade noch sehen, wie er als Punkt mit seinem Schiff und Floß drüben verschwand. Ich nahm den Sack Mehl und schleppte ihn ans Boot, bog die Reben und Zweige beiseite und zog ihn hinein. Das machte ich gerade so mit der Speckseite und dem Brandweinkrug. Ich nahm allen Kaffee und Zucker, der da war, und alle Munition. Ich nahm den Wassereimer und den Würfelbecher, den Feuerhaken und eine alte Zinntasse, meine rostige Säge, zwei Pferdedecken, den Kessel und den Kaffeetopf. Ich nahm die Angeleinen, die Schwefelhörzer. Kurz, alles, was ich nur wegtragen ließ und einen Kupferdreier wert war. Ich räumte die Hütte rein aus. Eine Axt hätte ich noch gern gehabt, aber es war keine da. Bis auf die einen draußen auf dem Holzhaufen und ich wusste, warum ich die liegen ließ. Zuletzt nahm ich noch die Flinte und dann war ich fertig. Durch das Aus- und Einsteigen und Herausschleppen der Sachen war der Boden vor dem Loch ordentlich festgetreten worden. Daher gab ich ihm, so gut es ging, das vorherige Aussehen wieder, indem ich Staub darauf streute, der auch das Segemehl verdeckte. Das herausgenommene Stück Balken passte ich wieder sorgfältig in die Öffnung legte zwei Steine davor, um es festzuhalten. Und wenn man zwei oder drei Fuß entfernt stand und nicht wusste, dass es losgesägt wäre, konnte man es auch nicht bemerken. Außerdem war es auf der Rückseite der Hütte, wo selten jemand hinkam. Bis zum Boot gab es nur Grasboden. Da war meine Spur nirgends zu entdecken, wovon ich mich überzeugte. Ich stand am Ufer und später in den Fluss. Alles sicher. So nahm ich die Flinte und ging ein Stück in den Wald hinein, um irgendeinen Vogel zu schießen. Da sehe ich ein wildes Schwein. Die werden dort immer gleich wild, wenn sie erst einmal von einer Farm ausgebrochen sind. Ich schoss den Kerl und schleppte ihn zur Hütte. Jetzt nahm ich die Axt zur Hand, zerschmetterte die Tür und hieb um mich, dass die Fetzen nur so flogen. Dann schleppte ich das Schwein bis zum Tisch, schlug ihm mit dem Beil ein Loch in den Hals und legte es auf den Boden zum Verbluten. Die Hütte war nicht gedielt, sondern hatte gestampften Lehmboden. Dann nahm ich einen alten Sack, füllte ihn mit schweren Steinen, wälzte ihn durch die Blutlache und zog ihn dann hinter mir her dem Flusse zu, wo ich ihn hineinwarf. Es war eine breite, blutige Spur hinterlassen, die ein Blinder finden konnte. Ich wollte, Tom Sawyer wäre dabei gewesen, der hätte noch allerlei dazu erfunden, um dem Ding einen romantischen Anstrich zu geben. In solchen Sachen war er groß. Zuletzt riss ich mir dann noch ein paar Haare aus, tauchte die Axt ins Blut, klebte die Haare hinten dran und warf die Axt in einen Winkel. Dann nahm ich das Schwein presste die Wunde fest gegen mich, dass sie nicht mehr tröpfeln konnte und schleppte das Tier eine gute Strecke weit unterhalb den Fluss entlang, wo ich es hineinwarf. Da fiel mir noch etwas anderes ein. Ich nahm den Sack Mehl und trug ihn zurück in die Hütte. Dann holte ich die Säge, stellte den Sack an den Ort, an dem er gestanden, ritzte mit der Säge ein Loch hinein, denn es waren keine Messer oder Gabeln da. Der Alte besorgte alles mit einem Taschenmesser. Dann schleppte ich den Sack ein paar hundert Meter durch das Gras und die Weiden zu einem östlich von der Hütte gelegenen Teich, der voll Binsen war und voll Enten, wenn die rechte Zeit dazu war. Am anderen Ende des Sees führte ein Pfad in die Wildnis, da wusste ich aber nicht wohin, jedenfalls aber entgegengesetzt vom Flusse. Das Mehl kam ganz langsam aus dem Riss heraus und hinterließ eine kleine weiße Spur über den ganzen Weg bis zum See. Dann Ließ ich noch des alten Wetzstein fallen, als ob es zufällig geschehen sei, band das Loch im Sack mit einer Schnur zu, damit das Mehl nicht mehr hinauslaufen konnte, nahm den Mehlsack, holte die Säge und ging zu meinem Boot zurück. Jetzt war es beinahe dunkel geworden, und so ruderte ich denn das Boot eine Strecke weit den Fluss hinunter, befestigte es an einem Weidenstamm, aß den Mund voll und wartete auf den Mond der eben aufging. Ich zündete mir eine Pfeife an und begann ernstlich über meinen Plan nachzudenken. Sag ich's zu mir selbst, natürlich werden sie die Spur verfolgen, auf der ich den alten Steinsack zum Fluss gezogen habe und werden dann das ganze Wasser nach meiner Leiche absuchen. Und dann rennen sie hinter der Meerspur, Mehlspur Meer -Mehl her bis zum See und weiter durch den Wald in die Schluchten jenseits, um die Räuber zu finden, die mich gemordet und alles gestohlen haben. Außer im Fluss werden sie nirgends nach meiner Leiche suchen, das bin ich sicher, und sie werden es bald müde sein und sich nicht weiter um mich kümmern. Das ist mir gerade recht. Ich kann dann bleiben, wo ich will. Die Jackson-Insel da drüben ist gut genug für mich. Dort bin ich von früher her mit jedem Schlupfwinkel bekannt und niemand kommt jeder hin. Nachts kann ich dann in die Stadt rudern und sehen, ob ich nicht hier und da etwas erwischen kann, was sich brauchen lässt. Hurra, die Jackson-Insel sei mein Reich. Ich war ziemlich müde geworden und das Erste, was ich tat, war, dass ich einschlief. Als ich wieder aufwachte, wusste ich einen Augenblick lang gar nicht, wo ich war. Ich setzte mich auf und blickte nicht wenig verwundert nach allen Seiten. Jetzt kam mir wieder alles ins Gedächtnis zurück. Der Fluss sah aus, als sei er Meilen und Meilen breit. Der Mond schien so hell, dass ich die Holzstücke zählen konnte, die hundert Meter weit entfernt still und schwarz dahin dahinglitten. Alles war totenstill und es sah aus, als sei es sehr spät und es roch auch so, so frisch, so, so. Ihr wisst, was ich sagen will, ich kann nur keine Worte dafür finden. Ich gehnte und reckte und streckte mich und wollte gerade mein Boot losmachen und weiterrudern, als ich drüben über dem Wasser etwas hörte. Ich horchte. Bald hatte ich heraus, was es war. Ein dumpfer, regelmäßiger Laut, wie ihn Ruder von sich geben, wenn sie, sie in den eisernen Klammern bewegen, drang durch die stille Nacht. Ich spähte unter den Weidenzweigen hervor, und richtig, da war es ein Boot, das übers Wasser herüberkam. Wie viele drin waren, konnte ich noch nicht sagen. Es kam näher und näher. Und bald erkannte ich, dass nur ein einziger Mann drin saß. Denke ich, Holla, das ist doch am Ende der Alte, obgleich ich ihm diese Nacht nicht erwartete. Der Kahn wurde mit der Strömung unterhalb von mir angetrieben und ruderte dann im seichten Wasser dicht am Ufer herauf, so dicht, dass ich ihn mit ausgestrecktem Gewehr hätte berühren könnte. Und richtig, da saß der Alte, und zwar nüchtern was ich sofort an der Art, wie er die Ruder führte, erkannte. Jetzt galt's, keine Zeit zu verlieren. Im nächsten Augenblick trieb ich leise aber schnell den Strom hinunter, immer im Schatten des Ufers hin. So ruderte ich eine oder zwei Meilen weiter. Dann ließ ich mein Boot mehr der Mitte des Flusses zutreiben, da ich wusste, dass das Fährhaus in der Nähe sein musste, von dem mich die Leute bemerken und anrufen konnten. Ich war nun mitten im Treibholz drin, zünderte mir eine Pfeife an, legte mich längelang in mein Boot und ließ mich von den Wellen treiben. Da lag ich und rauchte und starrte in den Himmel, an dem kein Wölkchen stand. Dass der so bodenlos tief aussehen kann, wenn man so im Mondschein auf dem Rücken liegt und immer zu hinstarrt, hatte ich gar nicht gewusst. Aber so war's und wie weit man in solcher Nacht auf dem Wasser hören kann. Ich hörte die Leute an der Fähre sprechen und konnte jedes Wort verstehen, das sie sagten. Der eine meinte, die Tage würden nun immer länger und die Nächte kürzer. Darauf sagte ein anderer, die heutige sei aber keine von den kurzen, worauf alle lachten. Er wiederholte den Ausspruch, den er wohl für einen guten Witz hielt, und die anderen lachten wieder. Dann sagte einer, es sei schon drei Uhr, hoffentlich bliebe der Morgen nun keine Woche mehr aus, was wieder viel Spaß erregte und dann trieb mein Boot weiter und weiter. Und die Stimmen wurden allmählich undeutlich, so sodass ich nur noch den Ton hören, aber die Worte nicht mehr verstehen konnte. Das Lachen hörte ich noch länger, aber dann verklang auch das. Nun war ich ziemlich weit unterhalb der Fähre. Ich erhob mich und erblickte vor mir die Jackson-Insel, die sich mit dichtem Wald bestanden, von ferngroß und dunkel und massig, wie ein Dampfschiff ohne Lichter, vom Wasser abhob. Die Sandbank vorn konnte man nicht sehen. Das Wasser stand zu hoch im Augenblick. Bald war ich dort. Erst trieb mich die starke Strömung an der Spitze vorbei, dann kam ich in stilles Wasser und landete am Ufer gegen Ileoneus zu. Ich versteckte mein Boot in einer kleinen Bucht, die ich kannte, im dichten Weidengebüsch, so dass es kein Mensch von außen entdecken konnte. Hurra, nun war ich sicher. Dann kroch ich am Ufer hinauf, setzte mich auf einen Baumstamm und sah auf den mächtigen Strom hinaus, auf dem das viele Treibholz so schwarz und so still dahin glitt. Weit, weit da drüben lag die Stadt. Drei oder vier Lichter glitzerten wie Sterne von dort her. Jetzt kam ein mächtiges Holzfloß mit einer Laterne daher. Ich beobachtete es, wie es so langsam näher schwamm. Ein Mann stand drauf und ich hörte ihn sagen, Achtung, Jungs, da vorn, hey, Steuerbord. Es war, als ob er neben mir stünde und er war doch weiter draußen mitten auf dem Strom. Am Himmel zeigte sich jetzt ein Streifchen Grau und ich zog mich in den Wald zurück, um mich noch ein wenig aufs Ohr zu legen vom Frühstück. So, ihr Lieben, das Kapitel ist fertig und ich hoffe, ihr seid schon schön eingeschlafen und falls ihr noch nicht schlaft, müsst ihr einfach noch wieder eine andere Folge anschmeißen. Inzwischen haben wir ja genug und ich wünsche euch nochmal eine gute Nacht, schlaft schön, träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.